0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes, eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica, oi Jéssica. Olá pessoal, como que vocês estão? E aí, voltando da ressaca? Ah amiga, não né? Segunda-feira de carnaval ser. ainda. tô falando ah, tá. pro pessoal né, quando sair esse episódio. Ah, é
1: verdade, verdade, aí já vai, vai ser na quarta-feira. Vai quarta-feira. É. Quarta de cinzas né, a quarta, a quarta é. da ressaca. Quarta Mas da ressaca. Mas existe resaca. o quê? O Brasil a gente sabe que a gente não para, porque eu vou curtir muito o meu... Pós-carnaval.
0: Pré-carnaval, carnaval, pós-pós-carnaval. Pré carnaval, Eu, pós -carnaval. Carnaval. Eu amo. É isso. é isso, gente. Espero que vocês estejam bem, que tenham aproveitado bastante é, e que tenham se cuidado também. Tomado muita aguinha, né? Tomem água. Uhum. Se hidratem. Se hidratem. Gente, gente, usem redução de danos. Exatamente. É, único recadinho é que este episódio é a segunda parte, então se você não ouviu a primeira, pode parar e voltar, escutar lá, e aí você volta aqui, e lembrando que este caso né, é um caso bem pesado, então tem, é, fica aí o aviso de gatilho né, para abuso sexual e violência doméstica. Então, bora lá, né, porque ainda tem muita coisa para falar desses dois, infelizmente eles fizeram muita coisa ruim, e então vamos para o episódio de hoje. Bora Lembrando, então, que no primeiro episódio a gente contou, né, tanto a história do Gerald quanto da Charlene, quantos casamentos eles tiveram, as famílias dos dois, né, todos os abusos que o Gerald tinha cometido contra todas as esposas que ele teve, e também contra a própria filha, né, o abuso sexual contra a própria filha, e aí a, a gente reparou, eles já tinham matado várias pessoas, né, várias adolescentes, e eles, ele tava usando um nome falso, né, então, voltando, em 24 de abril de 1980, dez meses depois que eles assassinaram a Brenda e a Sandra, o Gerald queria ir atrás de novas vítimas. Ele chegou para Charlene e falou, ó, oh, estou sentindo o um sentimento, né? Estou sentindo alguma coisa, tô com aquela vontade. Ele falava assim, e ela já sabia o que era. Depois de andar por Sacramento, eles foram até o shopping da cidade vizinha de Citrus Heights, e aí os dois entraram juntos e em pouco tempo o Gerald apontou para duas meninas que estavam saindo de uma livraria. Ele foi junto e ele mesmo escolheu as vítimas, né? Normalmente era a Charlene que ia sozinha. Quem eram essas meninas, né? Eram a Karen Chipman Twix e a Stacey Ann Redkin, que ambas tinham 17 anos. Elas tinham recém conseguido um trabalho em uma rede de fast food no shopping. E naquele dia elas tinham recebido seu primeiro pagamento então elas estavam muito felizes elas estavam elas tentando decidir o que fazer pra comemorar, porque elas estavam meu, primeiro pagamento assim da vida, sabe primeiro emprego delas e tal e aí elas queriam aproveitar a Charlene se aproximou delas e perguntou se elas queriam fumar maconha mais uma vez, né, o, era a, a tática que ela usava e as meninas aceitaram, né tipo, ah, a gente já tá aí querendo comemorar tá, essa menina aqui um pouco mais velha oferecendo maconha, né vamos lá e seguiram ela para o estacionamento. Depois que elas entraram na van, aquele mesmo mesma tática de sempre, né? O Geraldo se aproximou, apontou a arma para elas e ele disse para elas que elas estavam sendo sequestradas, mas que se fizessem o que ele mandava, elas não se machucariam. Mano,
1: é. Charlene dirigiu pela Interestadual 80 enquanto Jared mandava que as garotas tirassem a roupa ele disse para Charlene pararem no um supermercado, amarrou as adolescentes e as deixou com ela enquanto saiu para comprar um novo martelo eles pegaram a estrada novamente com Jared estuprando as meninas enquanto Charlene dirigia seguindo as direções deles ela dirigiu até uma área isolada perto de Lovelock, nevada Jared saiu com sua pá e martelo, e levou uma das meninas para a área afastada. Depois voltou para buscar a outra que havia ficado na van. Quando ele retornou pela segunda vez, disse a Charlene que ela tinha que ver onde as garotas estavam. Ela tentou resistir, mas ele insistiu. O que Charlene viu foram duas covas que ele havia passado um galho por cima para nivelar a terra. Enquanto dirigiam de volta para casa, Jared mandou que ela limpasse avanço de qualquer vestígio de suas vítimas. Ela jogou o martelo pela janela no caminho de volta da Interestadual. É aquela... Cada vez ficando um negócio gráfico pra ela, né? Vai envolvendo cada vez mais, exatamente. Sim. E tem aquele rolê do tipo... Antes ela até poderia meter o louco pra falar que não sabia o que ele fazia, né? É. Nesse momento ela já tinha visto o que ele fazia.
0: Sim. Lembrando, gente, que a gente fez, eu fiz esse roteiro, né, baseado no livro The Sex Slave Murders, que é de R. Barry Flowers, eu vou colocar no nosso Discord, eu vou colocar agora antes que eu esqueça, é, mas fica a indicação que tem muito, muito detalhe que eu acabei não colocando aqui, porque é realmente muita coisa que aconteceu, né. A mãe da Karen, a Carol Twiggs, ela tinha combinado de se encontrar com a filha no shopping naquela mesma tarde, e aí quando a menina não apareceu, ela tentou procurar pelo local sem sucesso, e na mesma noite notificou o desaparecimento da filha para a polícia. E aí boletins com as informações das duas adolescentes foram enviados para as autoridades locais, e pôsteres com fotografias delas foram distribuídos pela cidade. Os restos mortais delas foram encontrados apenas três meses depois, em 27 de julho de 1980, por dois campistas que descobriram as covas rasas que tinham sido remexidas por coiotes. Então, é, como ele teve esse trabalho né, de enterrar elas, acabou demorando muito mais. E elas foram identificadas só uma semana depois, quando a mãe da Stacy, ela teve um pressentimento de que aqueles corpos, né, um deles poderia ser o corpo da própria filha dela, e aí ela procurou a polícia fornecer os registros dentários para identificação, e aí elas foram identificadas. Então, mais uma vez, os dois têm te, aquela coisa né, de... Ah, é uma menina saindo do shopping, uma jovem, né? Saindo do shopping com duas adolescentes, não chama atenção de ninguém. Levaram uma van, né? Que já é um, um negócio que você consegue limpar fácil também, né? Os vestígios. Foram para um lugar isolado... E passou muito tempo até encontrarem os corpos, então as provas materiais que poderiam ter, lembrando que nessa época já era muito difícil, né, você conseguir qualquer coisa, é, aí foi destruído, né, com o tempo. Então, os dois tiveram realmente, assim, muita sorte no, nos crimes que eles cometeram, até eles começarem a ficar desleixados, né, e ter mais... Segurança de cometer que as Que coisas... é o serial é. killer
1: mesmo, né? De tudo muito bem, tudo muito legal, mas... Aí ele começa a cagar, porque ele acha que não vai dar ruim nenhum. Exatamente. Uh, não haviam mais pistas né, para a polícia seguir, mas os investigadores Tom Multes e John Copson, que eram do Serviço Estadual de Investigação, assumiram o caso. Eles rastrearam o maior número possível de testemunhas entre o shopping e o local onde os corpos foram encontrados, questionando e entrevistando dezenas de pessoas. Em pouco tempo, Shalene descobriu que estava grávida novamente e decidiu que manteria a gravidez independente do que Gerald dissesse. Em 1 um de junho de 80, eles se casaram novamente, com Gerald usando sua nova identidade, né? Então, várias, né? Por aí. No dia 7, eles resolveram fazer uma viagem juntos para o litoral. Durante essa viagem, uma mulher chamou a atenção de Gerald mesmo estando grávida, o que fugia do padrão de vítimas. Eu não sei também até que momento também se é para tipo... Se ele tinha um perfil, né? De
0: mulheres, enfim. Era adolescente, né? Geralmente, menina bem jovem, justamente por não oferecer tanta resistência, ser mais fácil de controlar, né? E... Uhum. Até depois... A, a Charlene até questiona ele, tipo... Mas ela tá grávida? E daí ele até fala assim... É, e você também tá. É meio que uma provocação, sabe? Pra ela. Porque hum, é... Muito... É isso que eu
1: pensei por é. causa desse perfil, porque...
0: Poxa, a mulher dele tá grávida, meio que indireta pra ela em alguma Sim. esfera? Sim, é bem pra provocar ela, porque no livro é muito doido, porque ela fala que ela tem ciúmes das vítimas dele, porque ele fala que ela nunca vai ser mulher suficiente, que ela não agrada, não consegue é, satisfazer ele, sabe, e aí ela é uma relação tão doentia que ela sente ciúmes das vítimas que ele tá estuprando, sabe. Tipo, ela fica, nossa, olha só, essa menina nova, eu nunca vou conseguir ser que nem ela e, e ele vai, nunca vai sentir esse prazer comigo, sabe? É, uhum. e aí, tipo, ele tá sempre fazendo isso com ela, né, tipo, uma, falando que ela não é o suficiente e que é por isso ele precisa, né? é, diminuindo ela. E aí depois que ela fala, ah, tô grávida de novo, vou manter a criança, aí ele, tipo, é bem pra provocar mesmo, ele fala assim, não, mas você tá grávida, então eu vou pegar uma grávida. E é isso, só pra diminuir ela mais ainda, né? Porque ela ficava, não, ele só quer menina nova. E aí ele vai nessa mulher que é a mais velha e está grávida, né? E, e é isso, assim, é, uma, é o tempo inteiro, tudo que ele faz é pra diminuir a Charlene e pra controlar ela e pra manter o poder sobre ela, sabe? Uhum. Essa mulher grávida, então, quem que era ela, né? Era a Linda Aguiar, de 21 anos. Ela tava caminhando sozinha pra casa depois de ter ido no mercado, ela estava grávida de quatro meses de seu segundo filho. Então tava recém começando a aparecer a barriga, mas dava pra ver, sabe? E aí quando a Van parou do lado dela oferecendo uma carona, ela viu que se tratava de um jovem casal e aceitou. Tipo, ah, é um casal simpático, vou aceitar a carona. A Charlene conversou um pouco com a Linda, até que o Gerald mandou que ela assumisse a direção. É, a Linda, como entrou por conta na van, né, e eles estavam dirigindo, ela ficou na parte de trás, conversando sem desconfiar de nada, né, até que eles trocaram de lugar, a Charlene começou a dirigir, e o Gerald mandou, é, foi a parte de trás da van, onde estava a Linda, e apontou a arma para ela. Eles dirigiram até uma área isolada, e a Charlene saiu da van para esperar que ele completasse a sua fantasia sexual, né, de estuprar mulheres. Então, uhum. depois de um tempo, ele saiu da van e eles voltaram a dirigir com a Linda amarrada na parte de trás da van. Ela ainda estava viva. Depois de percorrerem alguns quilômetros, o Gerald encontrou o um lugar que seria ideal e estacionou e ameaçou a Linda pra, com a arma né, para que ela descesse. Era uma praia bem isolada que eles foram. A Charlene esperou na van enquanto o Gerald levava sua vítima para longe. Ela esperou ouvir os sons de tiro, né, mas acabou nunca acontecendo. E quando o Gerald voltou, ele contou sorrindo pra ela que ele tinha matado a sua vítima com uma pedra e depois estrangulado ela pra ter certeza. Tipo, contou sorrindo, assim. Orgulhoso do que ele tinha feito.
1: É que pra ele tem esse, esse lance de
0: atormentar ela também, né? É, sim. Olha do que eu sou capaz, né? Tipo, tipo matei é a mulher grávida.
1: Tem medo ela... de mim, sabe?
0: Exatamente.
1: Dois dias depois, o namorado de Linda reportou seu desaparecimento pra polícia. Testemunhas da região disseram ter visto ela andando a pé pelos seus compromissos na cidade. Era normal que às vezes ela saísse por alguns dias, quando precisava de algum tempo sozinha, né? Ficar andando. Eu faço isso também. <risos> e por isso a polícia não ficou alerta nos primeiros dias. Mas depois de uma semana sem notícias dela, a polícia se convenceu que ela poderia ser vítima de algum crime. Aí a polícia já
0: não, ainda não tinha traçado, né? Um... Uma linha? Não, porque eles matavam em diferentes locais, né, diferentes cidades, uhum. então, nessa época, as polícias não tinham tanto contato, né, não tinha essa rede integrada, e aí era muito difícil, né, eles não se conversavam entre os condados, né, então, tipo, matava aqui, daí eles se mudavam, ou dirigiam até outra cidade, matava lá, então, não, não tinham feito essa ligação, assim, de, das, das vítimas deles. Não, não tinham uhum. ideia de que era uma pessoa que estava matando todo mundo.
1: É, o modo operandi deles era parecido, mas em vários lugares diferentes, né? Exato, é. Seu namorado se tornou o principal suspeito, né? Porque eles brigavam constantemente e ele já havia batido em Linda. Em 22 de agosto de 80, dois turistas alemães encontraram os restos mortais de Linda em uma praia afastada. A polícia não teve dúvidas da identidade da vítima e a autópsia revelou que ela tinha mãos amarradas e havia sido atingida repetidas vezes na cabeça. Apesar disso, a areia foi encontrada em sua boca, garganta e pulmões, o que indicava que ela ainda estava viva quando foi enterrada. Em algum momento ela acordou, mas não conseguiu se livrar das amarras e morreu sufocada, né? Acho é o pior tipo de morte, assim.
0: Nossa, horrível, né? cara? Uhum. É... Bom, mais acusações caíram sobre o Rick, né? Que era o namorado da Linda... E por um tempo, ele chegou a fugir pra Califórnia porque ele tinha medo de represálias da, da comunidade, né? Tipo, ele realmente tava com medo que as pessoas atacassem ele. Mas ele voltou a pedido da polícia para colaborar com as investigações. E, assim, apenas uma testemunha tinha visto a Linda com seus assassinos, né? Sem saber que eram os assassinos dela. Essa pessoa, ela tava num carro é, na mesma direção que estava a Van. Ela tava um pouco atrás. E aí... É, ela viu, é, essa pessoa viu a Linda pedindo, né, é, é, andando assim na beira da estrada uhum. e, Olha, uma mulher grávida, vou parar pra dar carona pra ela Só que a van parou antes Por isso que ele percebeu, sabe E aí, ele não lembrava de muita coisa Só que ela tinha entrado em uma van E a Sim. pessoa, inclusive, deu a cor errada da van, sabe Justamente porque ela não lembrava, era tipo, ah, passou uma vez só e, enfim, né, acabou que a polícia tinha essa pista, mas como não era uma pista muito sólida, né, eles não tinham muito o que fazer, assim, até porque a pessoa não sabia nem a cor certa, não tinha placa, nada, só falar, eu vi ela entrando em uma van, então não tinha muito o que eles fazer também. Então, pelos próximos meses, o relacionamento do Gerald e da Charlene foi se deteriorando cada vez mais, assim, eles estavam brigando muito, lembrando, gente, que durante toda essa época, o Gerald ainda batia na Charlene, né, é, fazia abuso psicológico com ela, então não é, ele comete os crimes e aí fica num período de cooldown assim, né, esperando e se acalmando, não, ele continua sendo uma pessoa horrível com ela esse tempo inteiro. Uhum. E, é né, que, é
1: que, que tem esse rolê também do relacionamento abusivo, né, que dizem que é a época de... de...
0: Ou de mel, sabe? Isso, até tinha um pouco, assim, mas com ele não durava muito, né? Era só, ele ficava por uns dias calmo e logo ele voltava a abusar dela. É, e aí, e, eles também estavam abusando muito de álcool e drogas, mesmo a Charlene estando grávida. E em 16 de julho de 1980, depois de passarem algumas horas pescando e bebendo, eles foram para um bar local chamado Sa Sail Inn. Que era aqu aquelas é, Naverna, sei lá, é aqueles bar de americano, assim, sabe? Bem comum que uhum. tem por lá.
1: Eles ficaram bebendo e jogando sinuca com outros frequentadores do bar até a hora de fechar. Uma das garçonetes chamada Virginia Mochel, de 34 anos, chamou a atenção de Jared, né? E isso até foge, né? Porque é. ele tá acostumado com adolescentes, enfim. Sim. Charlene percebeu e pediu que eles fossem embora sem confusão. Jared respondeu que ele é quem decidia quando iriam embora. O bar fechou e eles foram para a van do estacionamento. Mas quando Jared viu Virginia indo em direção ao carro dela, ele pegou sua arma e saiu. Eram duas horas da manhã. Jared apontou a arma para Virginia e forçou ela a acompanhá-lo até sua van. Ele a amarrou e assentou-o do banco do motorista para dirigir. Enquanto dirigia, Jared informou a Charlene que iria levar sua nova vítima para casa deles. Charlene implorou para que ele não fizesse isso, então ele concordou em ficar na van. Ele, ele estacionou na frente do prédio onde moravam e Charlene foi para casa. Algum tempo se passou até que subissem no apartamento e mandassem ela descer, pois ele havia acabado.
0: É aquela coisa, vai escalando, né? Ele, uhum. tipo, quer levar a mulher para casa deles, assim, para, né pra abusar dela na casa deles, e a Charlene, não, sabe, tipo, é a nossa casa, e a Charlene também já tava preocupada que já tava saindo do controle, porque eles já estavam num local, assim, que pessoas tinham visto eles, é, conversando com a garçonete, tinha mais gente no bar, sabe, é, vai que tivesse alguém no estacionamento que viu eles, então a Charlene já tava, tipo, puta, desde a da Linda, né, que eles... Pegaram na estrada, assim, também, e ela tá até fala, uma mulher grávida, ela deve ter um marido em casa, esperando, enfim, o pai da criança deve, vai ficar esperando e vão ir atrás dela. Então, ela percebe que o Gerald tá ficando mais desleixado e se importando menos com a segurança deles, assim, né? Então, ela já fica, meu, você vai levar ela na nossa casa, e aí, como é que a gente vai se livrar das provas? Vai que algum vizinho vê, sabe? É, ela fica, é muito arriscado. Por isso mesmo que ele aceita ficar na van. Sim. Bom, ele ordena que a Charlene dirigisse, né? E ligasse o rádio em volume muito alto. É, exatamente como ele tinha feito da outra vez, que matou as adolescentes. Mas dessa vez ele estava dentro da van ainda com a sua vítima. Mais uma vez escalando, né? Ele vai matar ela ali mesmo na van enquanto, enquanto a Charlene dirige. Todas as outras vezes ele tirou elas de dentro da van. Alguns minutos se passaram até que ele voltasse para o banco da frente e a Charlene teve a confirmação né, de que ele tinha assassinado a Virgínia com as próprias mãos dentro da van. Eles dirigiram até uma rua afastada, o Gerald se livrou do corpo, então eles voltaram para casa. A babá que estava cuidando dos dois filhos da Virgínia, reportou o desaparecimento dela quando ela não voltou para casa depois do trabalho, na manhã de 17 de julho. E seus amigos perceberam que o carro dela ainda estava no estacionamento do bar onde ela trabalhava, com o vidro do lado do motorista aberto. Isso no dia seguinte, né? Então já foram feitos grupos de busca para tentar encontrar a Virgínia.
1: Enquanto isso, a polícia descobriu que haviam cinco clientes no bar naquela noite. Três trabalhadores locais que sempre frequentavam um bar e um casal desconhecido, chamado Stephen e Charlene. O um nome havia dito que era bartender em um clube de El Paso e hates Um detetive ligou para o bar onde Jared estava trabalhando com o nome de Stephen e conversou com ele, perguntando se ele, havia, se ele sabia de alguma coisa sobre o desaparecimento da garçonete. Jared confirmou que ele esteve com a namorada no bar, mas que saíram tão bêbados que ele não se lembrava de nada. A polícia não teve muitas pistas para suspeitar do que ele disse. Depois, conversando com Charlene, ela lhe disse que eles passaram aquele dia pescando e depois foram para um bar, mas que não sabiam de nada. Em 3 de outubro, o corpo de Virginia foi descoberto por pescadores em um arbusto numa área isolada. Suas mãos haviam sido amarradas, mas o estado de decomposição do de seu corpo não deixava possível descobrir se ela havia sido abusada sexualmente ou a causa de sua morte. Um detetive da polícia, analisando todas as informações do caso, percebeu que Charlene havia comentado que ela e Stephen tinham... Um ido pescar naquele dia, ele entrou em contato com ela novamente, mas ela negou saber de qualquer informação. É, é, eu coloquei isso, mas a polícia é... chega pertinho, né?
0: É, é porque é, eu, eu acabei esquecendo de colocar. Mas as mãos dela estavam amarradas com linhas de pesca. Hum, e aí, esse o policial revisando assim, né, os depoimentos e tal, quando ela desapareceu, falou: Olha, esse casal aqui, a moça disse que eles tinham ido pescar um dia, no, naquele dia. Uhum. E aí foi lá da, né, tentar pegar mais alguma informação, né? Mas ela negou tudo. Mas o cara já ficou com a pulga atrás da orelha, sabe? O policial ficou hum, tem mais alguma coisa aí que eles não estão me falando. E, mas é, realmente é isso, assim. Às vezes, várias vezes a polícia chega perto, mas tipo, porque não tem... É... Não tem recurso também, né, tipo, você não tem DNA, não tem câmera de segurança, que nem a gente tinha comentado, né. Então fica muito difícil mesmo você ter certeza, né, e conseguir fechar em um suspeito, enfim. E aí, com a polícia mais próxima de suspeitar deles dessa vez, né, o Gerald decidiu que era hora de se livrar da van, porque estava ficando muito perigoso, né. Então, o relacionamento dos dois também estava pior que nunca. É, o Gerald descontava todas as suas, as suas frustrações em Charlene o tempo todo. Em agosto de 1980, ele perdeu o controle na frente da mãe da Charlene depois de uma discussão. Eles começaram a discutir na casa da mãe dela. E ele foi pra cima da Charlene e começou a enforcar ela. Enforcar mesmo, assim, esganar ela. E a mãe da Charlene correu pra socorrer ela, né? Porque ela já tava lutando pra respirar. E a mãe da Charlene agarrou a primeira coisa que... Tinha na mesa que era a arma do Gerald. Só que ela não queria atirar no Gerald, né? Ela começou a usar a coronha pra bater, na, pra bater nele. Pra ele soltar a Charlene. Ah. E ele não soltava. Ela começou a bater na cabeça dele. Até que ele soltou ela. Mas ela tivo, teve que bater muito, sabe? Pra ele soltar. Porque ele te, realmente tava alucinado. assim, Ele ia matar ela ali na hora. É, e aí, eles acabaram... É, né? Em setembro, a Charlene juntou as coisas dela. Voltou a morar com os pais. Os dois passaram um tempo separados, com o Gerald mantendo o relacionamento com a amante dele, né? A Patty, que também tava grávida nessa época. Mas eles não ficaram muito tempo longe um do outro, né? Logo, em novembro daquele ano, o Gerald já planejava fazer sua próxima vítima com a ajuda da Charlene. Aquela coisa de relacionamento abusivo mesmo, né? Tipo, a pessoa, se não tem, né, uma rede de apoio forte, assim, com. É, um profissional, inclusive, né, psicólogo, uma equipe, assim, que, né, a ajude a pessoa a superar aquilo, ela, muitas chances de voltar, né, pro mesmo abusador, ou até mesmo de cair na mão de outro abusador, né, que acontece muito também. Sim.
1: No dia 1 de novembro, usando o carro de Charlene, que ela ganhou do pai dela,
0: né, afinal, ele era um fodido, é, tem isso um ainda, né? Cara, o Gerard é muito filha... Não, além de tudo, ele é um fudido, cara. Ele, tipo, não trabalha, ele não tem nada, ele é um desgraçado, abusivo e... E pé... Como é que fala? Pé... Como é que é? Não é pé. É pé rapado. E <risos> ainda é um pé rapado, tipo, ele não, não, não paga nada, sabe? Não tem dinheiro pra nada, não, não ajuda em nada e só... Não Pode faz questão de melhorar
1: outros. também, isso, enfim.
0: É, enfim, né. No dia 1 de
1: novembro, usando o carro que a Shalene ganhou do pai, eles saíram dizendo que os pai, para os pais dela queriam jantar e ir ao cinema. Eles rodaram por alguns lugares procurando vítimas. Já era uma da manhã e no dia 2, quando Jared avistou um casal no estacionamento no shopping. Shalene estacionou e Jared saiu com sua arma para se aproximar do casal. Craig Miller, de 22 anos, e Mary Beth, de 21 anos, eram noivos. O jovem casal iria se formar no ano seguinte, ele com contabilidade e ela com finanças. Eles tinham saído para jantar e estavam indo para casa, quando foram abordados por Gerald e obrigados a ele ir até o carro onde Charlene esperava. Quando ele estava quase saindo com o carro, um dos irmãos da fraternidade de Greg estava passando no estacionamento e reconheceu o casal no caso de dois estranhos, né? No carro de dois estranhos ele se aproximou e percebeu que o homem no banco da frente com seus dois amigos parecendo tensos no banco de trás ele chegou a dizer a Craig achei que vocês já tinham feito festa suficiente pela noite ao que Greg respondeu que era melhor ele ir embora e que não era da conta dele, né?
0: Obviamente, eu acho que o amigo estranhou na hora, né? Sim. O Craig, quando falou isso, ele esperava assim que o cara entendesse, sabe? Que era tipo colega de fraternidade, sabe? Então eles eram bem conhecidos. Hum, era bem amigos, né? Isso, bem amigo. E aí ele tipo tomara que o cara entenda e o, né? Deu certo. O cara realmente achou muito estranho, assim. É, e nessa hora a Charlene tinha saído do carro porque assim, quando os dois abordaram. É, o, o Gerald abordou os dois, o Craig ele pensando muito rápido ele falou assim, ele pensou assim vou fazer questão que as pessoas percebam que a gente foi sequestrado, sabe e aí ele pegou a chave do carro e jogou a chave do carro deles hum. sabe, pra eles Boa. não poder pegar ou enfim, não poder nem fechar o carro o carro ficou aberto é aquela
1: coisa, pelo, é, pelo sim pelo não, melhor falar e demonstrar que fui
0: sequestrado, né exatamente, é e aí a Charlene, o Gerald mandou a Charlene procurar as chaves e ela tava procurando quando esse amigo chegou é, e aí, enquanto esse amigo tava lá, perguntando essas coisas enfim, né, tentando entender aquela situação a Charlene voltou pro carro e ela mandou ele sair de perto e ele, esse cara perguntou, né o que que tava acontecendo, quem são vocês tipo, pra onde vocês estão indo e a Charlene respondeu que não era da conta dele e aí ela começou a xingar ele, cuspiu nele é, deu um tapa no cara e xingou ele, assim, ficou putaça do nada, né, e daí ela entrou no carro e saiu dirigindo e o cara... Ficou atônito, assim, sem reação, né? Era essa a intenção dela, de, de deixar o cara é, sem reação para que ele não fizesse mais nada, sabe? Não tentar, assim, tirar os dois do carro, enfim. E o, mas o cara, mesmo assim, conseguiu anotar a placa do carro. É, a Charlene seguiu as direções que o Gerald estava mandando. Ela também ficou muito puta já desde o início, porque era a primeira vez que eles estavam sequestrando um homem junto. E ela já ficou com muito medo, porque homem reage, né? A mulher, ela quer se preservar. O homem, ele, ainda mais que ele era namorado da menina, né? Então ela ficou com muito medo do cara reagir, enfim. Mas, enfim, né? Eles, ela foi, seguiu, eles chegaram até uma estrada secundária perto do Lago Bass. E o Gerald, apontando a arma, mandou o Craig descer do carro e andar. A menos de dois passos na frente do carro, o Gerald executou o Craig com um tiro na cabeça. Quando ele caiu, ele deu mais alguns tiros. E aí ele voltou pro carro e manda que a Charlene leve eles para o apartamento deles. É, dessa vez, ela não contestou né, que levassem a vítima para o apartamento. E no caminho, o Gerald começou a agarrar a Mary e abusar dela. E Enquanto isso, ele falava assim você vai ser a minha Krista esta noite. Lembrando Ai, que Krista é a filha dele, adolescente. Sim. Ai, mano. Você ele sabe, se já chegou...
1: Ah, é verdade, eu lembrei, lembrei, lembrei. Lembrei do episódio.
0: Sim, é, que a filha chegou a acusar uhum. ele, enfim, por sim, isso que sim. ele mudou a identidade. No
1: apartamento, Charlene ficou na sala enquanto Jared levou Mary para o quarto. Horas passaram até que ele saísse, acordando de Charlene que havia dormido no sofá. Eles pegaram a estrada novamente, levando Mary na, na mira de uma arma. Em uma estrada isolada no interior, Jared executou Mary enquanto Charlene esperava no carro. Por volta das nove da manhã, o amigo de Craig e vários outros colegas da fraternidade foram até o estacionamento do shopping verificar se o carro do casal ainda estava lá. O amigo suspeitava que eles poderiam ter sido vítimas de algum crime, mas havia passado a noite se questionando se seu instinto estava certo. É aquele lance, né? De poxa, não, acho que não foi isso. Talvez seja a brisa é, a minha, né? É, você
0: não quer aceitar, né? Que uma coisa horrível pode uhum. ter acontecido e tipo. E o cara ficou realmente a noite inteira acordado pensando, putz. Sabe? O que será que aconteceu? Será que é alguma coisa séria? E ficou nessa. E daí de manhã ele reuniu a galera da fraternidade e falou ó, oh, vamos lá ver se o carro dele está lá ainda. E foi isso. Sim.
1: O carro foi encontrado no estacionamento destrancado com vários pretenses do casal, ainda lá dentro. Isso confirmava suas suspeitas. O grupo foi até a polícia reportar o desaparecimento do casal. Enquanto isso, a mãe de Craig também se preocupava quando ele não apareceu no trabalho às 10 horas daquela manhã. Ela também notificou a polícia e as, bus as buscas começaram. né? O bom é que duas pessoas, né? dois grupos de pessoas reportando é, dá mais ênfase, né?
0: É, exatamente. E aí, com a placa anotada pelo amigo do Craig, né, o detetive Lee Taylor descobriu que o carro estava em nome de Charlene A. Williams. E depois que eles se livraram das provas, né, o Gerald e a Charlene foram até a casa dos pais dela, entrando pela porta dos fundos, que era uma coisa que eles faziam sempre. E aí, quando eles chegaram, a mãe da Charlene disse que a polícia estava lá procurando ela. Estava lá naquele momento, inclusive. E aí, o Gerald imediatamente disse que ia fugir Falou pra Charlene pra ela conversar com a polícia pra ver o que eles queriam e não dar tanto na cara. E o detetive Lee estava acompanhado do detetive Larry Burchett e os dois estavam esperando na sala de estar. A Charlene se aproximou e eles questionaram ela sobre os universitários desaparecidos. Ela disse que não sabia de nada, que ela tinha ido assistir um filme com o namorado Stephen naquela noite e depois disso eles foram embora. Eles perguntaram do carro e ela disse que os dois tinham ido no carro do Stephen, que era de outro modelo. E aí os detetives responderam que o carro do Stephen estava estacionado na frente da casa do pai, dos pais dela há dias. Dava pra ver que o carro não tinha sido mexido há dias, sabe? E aí a Charlene, a Charlene disse que estava muito bêbada e por isso ela não lembrava em qual carro eles tinham ido. Lembrando que aí ela já estava com um barrigão de seis, sete meses, assim. Uhum. De gravidez.
1: Não, e é foda, né, estar nesse estágio de
0: gravidez E não...
1: E, tipo, passando por essas essas, essas questões, né uhum. Que afetam, obviamente Os policiais pediram para revistar O caso, o carro E a Charlene concordou, pois havia passado A madrugada limpando tudo, né uhum. Mas é aquele lance também, né De que a polícia Pelo menos os investigadores no geral Chega a estar extremamente limpo Alguma coisa, ou a
0: pessoa tem tá toque ou rolou alguma coisa ali, É, linda. mas é que era aquela, aquela vistoria meio por cima, assim, sabe? Uhum. ver se achava algum objeto. Não é nada muito preciso, né? Tipo, microscópico, assim. Então, é, se achava alguma bolsa, sabe? Da vítima, alguma coisa estranha no carro. Sei lá. Enfim. Mas não tinha nada.
1: Eles não encontraram nada né Como era de não. esperar E quando tentaram fazer mais perguntas Chalene alegou que estava com enjôos matinais Afinal estava grávida de 7 meses Mas disse que ficaria feliz em responder algumas perguntas Outra hora E eles foram embora né Naquela mesma tarde o corpo de Craig foi encontrado Jared e Charlene culpavam um ao outro por terem sido tão desleixados dessa vez. No dia 3 de novembro, Charles, o pai de Charlene, sentia que sua filha estava envolvida com algo sério dessa vez. Ele ligou para os detetives e contou que, se, que o nome real de Stephen era, na verdade, Jared Gallego. Ele também disse que o genro usava o um nome falso por causa de acusações de incesto e abuso sexual. Aí é bom, porque aí já deu, dá um alerta, né? É,
0: os policiais já ficaram, opa, esse cara, olha o histórico dele. Então, sabe, vamos ficar em cima. E eu acabei não colocando aqui, mas assim, depois que o corpo foi encontrado, ainda não tinha sido divulgado, nem pela polícia, nem pela mídia, mas os dois, eles estavam com medo do corpo ser encontrado muito rápido, e eles foram até o local que eles despejaram, que eles mataram o Craig. Só que eles chegaram lá depois que o corpo já tinha sido retirado. Hum. e aí eles ficaram com o cu na mão falando meu, não sei o que, eles acharam até que estavam no lugar errado e tal, e aí eles brigaram ainda mais, sabe, tipo, botando uma culpa no outro, mas você imagina os dois voltando lá no lugar que o corpo foi encontrado, e aí eles viram marca de pneu que não tinha antes, bituca de cigarro da polícia, enfim, né, de mais gente lá que era da polícia, e aí que eles perceberam que, tipo, opa é, já acharam, então a gente está fudido, ou vamos tentar manter aí, dizer que a gente é inocente, né? Mas imagina que louco, tipo, tá um policial lá, né? No lugar, nem passou pela cabeça da polícia deixar alguém no local, né? E volta os dois lá, no lugar onde tava, né? Uhum. Muito, muito, muito golpe de sorte mesmo, não tem ninguém lá no local quando eles foram.
1: É, é, eles foram constante sorte, né? Porque se você pensar bem,
0: é, não é que eles eram muito cuidadosos. Então. Não eram, não eram cuidadosos. Não eram, foi sorte mesmo. É. Bom, aí verificando a extensa lista criminal do Gerald, né? Que lembrando, tinha muitos casamentos que terminaram por conta de agressão contra as suas esposas. E aí a polícia agora tinha os suspeitos número um do assassinato da Mary e do Craig. A, a, o corpo da Mary ainda não tinha sido encontrado, então a primeira polícia achou que ela poderia ainda estar viva, né? Sendo, sendo mantida em algum lugar. E, mas mesmo assim, né, os pais da Charlene iam fazer de tudo pra tentar ajudar a filha. Afinal, os pais dela faziam de tudo, assim. né? Ela era a filha única, a filhinha do papai, enfim. É, eles se encontraram num estacionamento, né, a, o Gerald, e a Charlene e os pais dela, a Charlene contou que ela e o Gerald iam sumir por um tempo, e os pais dela deram roupas e dinheiro, e é, eles até pediram pra ele se entregar e tal, porque eles falaram, ah, não, a gente é inocente, isso aí é tudo mal entendido, daí a mãe dela, tipo, tá, então se entrega, vamos resolver isso, né, e eles, não, não, eles vão botar a culpa no Gerald porque ele já tem acusação falsa em cima dele, papinho, né. E os pais dela acreditaram, óbvio. O Gerald e a Charlene, então, eles foram em direção a Reno, acreditando que eles iam conseguir fugir da polícia a tempo. E aí, em sacramento, a polícia encontrou cartuchos de bala no sótão de um bar que ele tinha trabalhado. É, isso porque em uma noite... esse Não, é uma anta também, né? para vocês verem como não é nada esperto esse homem, né? Ele levou uma mulher lá no sótão do bar... Pra dar uns tiros assim pra impressionar ela, tipo, ah, mostrar minha arma, sabe? E aí encontraram essas balas e tal, porque aí já tinham a ficha dele, foram verificar nos lugares que ele trabalhava. Encontraram essas balas e a balística mostrou, né, que batiam com as usadas no assassinato do Craig Miller. Então aí eles já tinham uma certeza, né? De que ele estava envolvido no assassinato. É, o casal
1: largou o carro no estacionamento de um cassino em reno e pegaram um ônibus para Salt Lake City. Quando chegaram, o Chalene ligou para seus pais pedindo mais dinheiro. De lá eles mudaram uma cidade mais duas vezes. Meio que o pai. É que também não é entender, né? Que o pai tava ajudando a filha, né? Não tava ajudando o namorado dela, né? Mas precisa um ou ajudar o outro. Exatamente. Quando estavam em Omar, na verdade, no ah. Nebraska, o Chalene ligou novamente pedindo mais dinheiro. Seus pais aceitaram enviar mais de 500 dólares e perceberam que a chance de Charlene sair dessa situação com vida era que eles a traíssem. Era se eles a traíssem, na verdade, né? Uhum. Ou assim, a atraíssem? Ou traíssem? Não, é?
0: traíssem ela. Ah, tá, tipo, então vou... os pais dela traíssem, fizessem uma traição contra ela, entendeu? Tá, regravo, né amiga? Porque ficou muito... <risos> Seus pais aceitaram
1: enviar mais de 500 dólares e perceberam que a chance de Charlene sair dessa situação com a convida se eles atraíssem. Eles planejaram contar ao FBI que iriam enviar dinheiro para sua filha e onde encontrá-la. O que eles não sabiam é que já estavam sob vigilância do FBI desde que Charlene havia fugido. A gente seguiram o um casal e obtiveram a informação que eles haviam enviado dinheiro para Omaha. O escritório do FBI da cidade foi notificado, os agentes foram enviados para a agência de Western Union, onde Charlene iria receber o dinheiro. Em 17 de novembro de 80, os dois foram presos. Cinco dias depois, em 22 de novembro, o corpo de Mary Elizabeth Sowers foi encontrado em uma vala rasa.
0: É, e aí eles foram dar os depoimentos, né? Não demorou muito para a Charlene contar todos os detalhes dos assassinatos para a polícia. É, ela tava preocupada que ia passar o resto da vida presa longe do filho que ia nascer, porque agora ela já tava quase parindo, né? E aí ela concordou em fazer um acordo com a promotoria em troca do seu testemunho contra o Gerald. E ela era a vítima, a, vítima, a, a testemunha perfeita, né? Porque ela estava presente em todos... Tipo, ela tinha detalhes de tudo, assim, até coisa que a, que a polícia não sabia. E quando ela começou a falar dos outros assassinatos, foi que os policiais começaram a perceber, sabe, o, Quantas vítimas eles tiveram, tipo, meu, a gente nem sabia desse outro caso em tal cidade, e ela falando, assim, e eles iam pedir informação para a polícia do local, e batia tudo, sabe? Uhum. É, demorou um pouco, né, mas os, eventualmente os promotores conseguiram que ela se declarasse culpada pelos assassinatos de Craig Miller e Mary Beth Sowers, que era esse último casal que eles mataram. Em troca da confissão e testemunho contra o Gerald, ela recebeu uma sentença de 16 anos e 8 meses, que era o tempo mínimo pelo qual ela poderia ser sentenciada na Califórnia por assassinato em primeiro grau. Ela fechou um acordo semelhante com as autoridades de Nevada, declarando-se culpada do assassinato em segundo grau da Karen Twiggs e da Stacy Redican, e recebendo a mesma sentença. E os promotores de Oregon decidiram permitir que a Califórnia e Nevada arcassem com as despesas de investigação e julgamento, e se recusaram a apresentar a queixa O que eu acho uma bosta para as famílias, né Tipo, a família das vítimas Merece ter um fechamento, né Merece ter um julgamento ali Sim. Tipo, sabe Ah não, a gente não quer gastar dinheiro Eles já vão ser condenados por outros assassinatos Tipo, tá, mas e a minha filha, sabe É, zoado, né Mas enfim as autoridades da Califórnia não ficaram satisfeitas com esse acordo judicial, né, tentaram retirar ele. Mas no final de 83, um juiz do Tribunal Superior do Condado de Sacramento retirou as acusações contra Charlene nas mortes de Craig Miller e Mary Sowers.
1: Jared, exibindo a mesma arrogância de sempre, decidiu servir como seu próprio advogado. Sua defesa começou com o adiamento de seu direito a uma declaração inicial até que a promotoria fizesse sua própria declaração. Ele perguntou ainda mais seu caso. Prejudicou. prejudicou
0: <risos> tá quase, ah, tá quase não. acabando, calma.
1: Ele prejudicou ainda mais seu caso e sua credibilidade ao não interromper Mercedes Williams, mas em Charlene e em uma das testemunhas de acusação mais eficazes. Ele interrogou o Charlene, entretanto,
0: por seis dias.
1: Nossa, é, eu eu acho é a gente que É sempre uma burrice quando os caras falam, ah, não, você é meu
0: próprio. É é, 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 Aí vai ver, é, um o cara é burro. Eles são burros, eles são péssimos, e é tipo o interrogatório dele, assim, que ele, as, as coisas que ele faz pra Charlene, sabe, as perguntas, ele tenta desmoralizar ela, falando, ah, é aquela vez que eu te peguei com uma mulher na cama, sabe, uns negócios, uhum. assim, ah, não, mas você gostava de mim, né, você gostava de dar pra mim, é tipo uns negócios, assim, surreal, surreal, o cara realmente, assim, ter a cabeça enfiada na própria bunda, é absurdo, absurdo. Uhum.
1: Durante o interrogatório da promotoria, Charlene ofereceu pra defesa para defesa sua ofereceu uma defesa para sua falta de ação. Ela disse que tinha medo do Jared. Ele a espancou e a ameaçou. Ele exigia e ficava com todo o dinheiro que ela ganhava. E quando ela expressava dúvida ou descontentamento, ela testemunhou que ele a humilhava, dizendo que não era uma garota de coração que ele pensava, né? Aquela, aquela tortura psicológica e física, né? Que rolava. Uhum. Durante uhum. o interrogatório, Jared tentou minar a credibilidade dela, oferecendo como prova um bilhete de amor que ela escreveu pra ele após a captura. Ele a retratou como viciada em drogas instável e fez admitir um caso lésbico que teve enquanto estava na, na prisão, aguardando o julgamento. Ah, né, tipo assim, olha, ela, ela teve um caso, ela não tem moral pra falar de mim, diz é. o cara
0: que estuprou não sei quantas mulheres. Exato, e assassinou, Exato. né? É. É, é surreal, é surreal esse cara assim é, é, é tipo, também não, então, a gente tem
1: que pensar que, sempre ele lembrete, né, de que tipo a justiça também é muito machista, né
0: sim, então se hoje em dia já é, imagina nos anos 80, né que ficou, é. isso Exatamente. Assim, parecia improvável que o Gerald pudesse fazer qualquer coisa pra minar ainda mais a sua própria defesa, mas ele conseguiu, <risos> porque ele, no, assim, né, o cara já se coloca como próprio advogado, que já é um negócio, assim, burro dos burros, mas ele fez algo que também está, é tão condenável quanto, né, quando é, você é acusado de um crime, que é se colocar como testemunha. Uhum. Porque aí você dá oportunidade para os promotores, né, fazer perguntas e pegar ele em inúmeras inconsistências, então, tipo, você não é, se você é acusado, você não é obrigado a depor, mas se você se coloca como testemunha de defesa, a promotoria vai poder te interrogar também, e aí, né, aí o problema é seu, que <risos> você vai Sim. ter que responder ali tudo que eles perguntarem, né. E aí, em sua declaração final, ele admitiu que tinha levado uma surra legal, né, no, no sentido de legalidade, né. Óbvio, uhum. né, porque ele estava sem advogado. Mas ele pediu ao júri que acreditasse nele com fé, se nada mais. Olha só, que coisa, né. Em 21 de junho de 1983, o Gerald Galego foi condenado à morte pelos assassinatos de Craig Miller e Mary Beth Sowers. Após esse julgamento na Califórnia, ele foi acusado em Nevada pelos assassinatos de Stacy Redican e Karen Twiggs, Brenda Judd e Sandra Colley. Como os corpos da Brenda e da Sandra não tinham sido encontrados ainda, a melhor evidência do estado estava no caso da Stacy e da Karen. Então, a Charlene levou os investigadores a uma bola de corda branca de macramê que estava no carro de Gerald, e essa corda correspondia à que foi encontrada amarrando as mãos dos corpos das adolescentes. Então era uma prova física que ligava ele aos assassinatos, né? Ela falou, ó, está aqui o rolo de corda, de onde saiu essa corda que amarraram elas. E daí fizeram os testes e realmente era a mesma corda, né? É, e finalmente uma
1: prova física, né, para não ter Sim. mais treta em relação a provas. O segundo julgamento de Jared começou em 23 de maio de 84, em Pershing County, Nevada. Desta vez, ele deixou um defensor público, Gary Mark, cuidar do seu caso, né? Lógico,
0: viu? Tava dando tomou, merda. É, tomou a surra lá no primeiro julgamento, né? Aí Mais uma sempre...
1: vez, a estratégia era tentar desacreditar o testemunho de Charlene. Como testemunha principal, ela deu um relato detalhado das últimas horas de Stacey Redigan e Karen Twix. Gary não teve mais sorte em influenciar o júri que Jared teve, e eles levaram apenas duas horas e meia para retornar como um veredito culpado. Jared foi novamente condenado à morte, tornando-se um dos poucos criminosos americanos a ser colocado no corredor da morte e dos estados em dois estados simultaneamente. Depois que a sentença de morte de Gerald em 84 pelo sequestro e assassinatos de Stacey Hedgick e Karen Twiggs foi revertida em uma apelação, ele recebeu uma nova audiência de penalidade em 1999. O júri levou menos de uma hora para sentenciá-lo novamente à morte pela
0: segunda vez pelos assassinatos das duas jovens. É, nos anos desde que ele foi condenado, o Gerald sempre proclamou sua inocência. Ele nunca admitiu, nunca... É... Confessou nada. É, em fevereiro de 2001, ele apelou para a Suprema Corte de Nevada, alegando que o seu direito constitucional de se representar no julgamento foi violado, quando a autorrepresentação foi negada em sua audiência de 99, mas a Suprema Corte rejeitou essa apelação. E aí, é, em 99 também, os restos mortais da Brenda e da Sandra foram finalmente encontrados e tiveram a sua identidade confirmada por meio de exames de DNA com a família. Então, aí todas as vítimas deles foram encontradas. Assim, que a gente sabe, né? Não, Assim, eu acredito que podem ter mais vítimas. É, eu acredito que o Gerald pode ter agido sozinho algumas vezes também, sem a Charlene. Porque muitas vezes ele viajava sozinho. O, o trabalho dele como motorista de caminhão também, né? Então, assim, eu não duvido que tenha mais vítimas que ninguém nunca descobriu, sabe?
1: sim e deve ter várias mesmo é. tem inúmeros casos que a gente fala que a gente tem certeza que a pessoa tem muito mais do que foi relatado sim Charlene Galego, conhecida desde meados dos anos 80 por seu nome de solteira Charlene Williams, foi libertada de sua prisão em Nevada em julho de 97 aos 40 anos ela não disse às autoridades para onde estava indo, mas concordou em se registrar como criminosa onde quer que se fixasse residência sua mãe criou o filho de Charlene na prisão. Diz que Charlene havia deixado a Califórnia e não voltaria. Enquanto estava na prisão, ela estudou extensivamente psicologia, negócios e literatura islandesa. Específico, né? Né? Durante uma entrevista, Charlene afirmou que foi também uma vítima quando disse. Houve vítimas que morreram e houve vítimas que viveram. Levei muito tempo para perceber que sou uma das pessoas que viveu ela também afirmou que tentou salvar algumas vidas. Jared Gallego morreu de câncer em 18 de julho de 2002, aos 56 anos de idade. É, Foi ele morreu no, corredor,
0: é, no, <risos> morreu no corredor da morte mesmo, ele nunca chegou a ser executado. É, e a, a Charlene... A gente morre assim, né, inclusive. É, difícil, né? Só se era executado mesmo naquela época, assim, né? Hoje em uhum. um dia, eles passam bastante tempo e acaba ficando lá e, e morre de causas naturais, né? Alguma doença, alguma coisa. Mas... É, a Charlene, assim, ela deu entrevistas depois, né, ela, inclusive nesse livro tem trechos né, de algumas entrevistas dela, e, mas desde então ela realmente não quer fama, não quer nada, assim, ela se mantém assim, como anônima, né, e eu entendo realmente, assim, eu acho que, eu entendo também quem acha que ela é extremamente culpada, mas eu acho que ela pagou pelo que ela fez, né, esse tempo que ela passou na prisão, e ela... É aqueles casos que a gente vê que realmente teve a reintegração na sociedade, sabe? Porque ela sozinha não ia matar ninguém, eu acho. Sim. Não ia. Ela realmente foi na onda do Gerald justamente por ser abusada, enfim. Ser controlada por ele. E sem o fator Gerald, ela realmente eu não acha que ela seja uma ameaça à sociedade. Então ela tem o direito aí de viver a vida dela, né? Mas uhum. eu entendo quem não concorda com a gente, mas, enfim, né, gente, essa é a minha opinião também. Você <risos> é, quer comentar alguma coisa?
1: Não, gente, é isso. É aquele caso que sempre fica no limbo do tipo, é, muitas pessoas podem interpretar como a mulher foi uma grande, grande contribuinte, né, uhum. ou ela foi uma vítima, né, existe sempre uma zona cinza em relação a isso, né. É, de, de exatamente de crime, quando a gente tá falando de pessoas que também são violadas,
0: né? É, tem muitos casos, né, que, é, como a gente mesmo já comentou, falou aqui, outros casos, né, mas tem outros que eu também quero falar, de realmente, do casal, os dois serem ativamente, né, participarem dos crimes e procurar vítimas e os dois abusarem, a gente fala, eu acho que o, o, o que mais chama, que tem isso é o da, do Fred da Rose West, né, que ela também participava de abusos, enfim. E Sim. Mas, né, tem outros casos que são como esse, que realmente é uma pessoa que eu acho que sozinha não teria matado ninguém. E é uma situação extrema, né? Realmente, de abuso, enfim. Aí é, fica aí, então, mas... Aquela coisa, né, gente? Foi presa também, né? É, pagou o tempo dela na cadeia. E é isso aí. Então... Bora lá para os comentários. Bora, bora. Comentário. Eu vou começar com a Raquel Casimiro. Ela falou assim, olá meninas, eu de novo, olha aí. Estava fazendo caminhada com meu dog quando eu vi vocês lendo meu comentário no post passado. Estava sorrindo à toa na rua e quase tropecei. Cuidado, não vai tropeçar de novo. Que Olha é. onde anda. É, com relação ao episódio, é muito bom ver a Bruna apagando a língua depois de tanto falar da Jéssica. Eu acho ótimo. Eu acho,
1: eu acho que é justiça social.
0: Ai, reparação histórica do mil crimes. Agora é sério. Dá pra entender o que a Charlene passou nas mãos, nas mãos do marido. Se é que pode chamar isso de marido, mas enfim. A pessoa tem um instinto de sobrevivência e infelizmente tem a cultura do antes ele do que eu. Vai saber como ele manipulava e o que ele falava que iria fazer com ela se ela não ajudasse. E acho que chega uma hora que a pessoa só faz porque entende que não há uma saída para a vida dela, assim como a personagem de Bom Dia Verônica se houvesse uma campanha onde mostrasse que a violência psicológica é tão prejudicial quanto a física e mostrasse formas da mulher escapar disso e realmente punisse o agressor talvez essa história teria um final diferente é verdade, né, tipo, campanha pra mostrar que não é porque ele não te bate que ele não é um abusador né? Porque, sim, né tem gente que acha isso, né? Ai, nossa, ele nunca encostou a mão em mim, mas você vai ver, o cara é um bosta, sabe? Só fala mal de você, te chama de feia, te chama de tudo que é horrível, faz né, chantagem emocional, enfim. Gente, isso também é abuso. E muitas vezes o trauma é tão grande quanto um trauma físico, né? Fica ali o trauma psicológico, a pessoa precisa de terapia o resto da vida, né? Então, realmente, cada caso é um caso.
1: É, vou ler o episódio da Nick Cherry que mandou pra gente. Ai, gente, ela mandou um ah, ela bafominhos. Mandou. Ela
0: mandou um que ela Gente, sério. de é amigurumi, amigo E coisinha é muito, muito fofa. Fofo. E o meu é muito rosa. Fofo. Eu amo. Gente, ó, o, o, o perfil dela, de coisinhas que ela faz, é Fairy Tailoring. É, fada Tayloring. É, gente, sério, é muito. A gente segue ela lá no Insta, procura lá. As coisinhas que ela faz, os bichinhos, é muito bonitinha. Ela mandou um bafaminho pra cada uma de nós. Muito obrigada <risos> pelo presente. Mas é isso, pode ler. É, ela falou, aê, feliz episódio finalmente,
1: aê. Aê, a gente fica feliz quando a pessoa zera também. <risos> Sim. É, e sobre o episódio, impressionante como um relacionamento tóxico leva a uma pessoa fazer, né? Adoro vocês, meninas. Espero que tenham gostado do Bafominho. A gente amou, amamos. sério. Amamos,
0: ele vai para Portugal comigo. Sim. <risos> amamos, amamos. É, eu vou ler também um e-mail que a gente recebeu. Eu amo quando a gente recebe e-mail, gente, sério. Que é a da Laura. A Laura, ela, tá, ela tava escrevendo e mandou sem creia, ela mandou dois e-mails, mas enfim. É, ela fala assim: ouço vocês faz muito tempo meu primeiro podcast de crimes, apesar de consumir True Crime desde pequena. Sim, bem errado. Mamãe não tinha muito filtro. Era Friends ou Layordem, inclusive eu amo Layordem. Não sou de interagir com os podcasts, mas estou aqui para uma reclamação muito séria. Simplesmente não consigo mais ouvir podcast de crime sem ver o quanto a maioria das pessoas que contam True Crime, infelizmente mulheres inclusas, já que praticamente só ouço podcast de mulheres são extremamente machistas e tem um viés absurdamente misógino. Fiquei tão acostumado com vocês discutindo questões de pressão em mãe solo de quando a terapia... Quanto a terapia evitaria 99% dos crimes, os sinais estavam lá, o quanto a sociedade da época gravava é, tal e tal ponto na personalidade e atos, que é impossível não sentir falta dessas discussões ou apontar esses pontos. Enquanto escrevo, a Jéssica acabou de mandar, mas era normal na época, era bem machista. <risos> Percebi isso ouvindo um podcast falando de crimes de adolescente. Primeiro caso, mãe solo com duas filhas. A mãe era rígida demais, controladora, que fez com que as filhas se revoltassem. Segundo caso, pai solo, amoroso, que fazia tudo pela filha, que apenas tentava disciplina, é, disciplinar ela e que se revoltava cada vez mais. Com certeza vocês não teriam deixado passar a discrepância das descrições nas notícias. Lógico que a reclamação é apenas meu jeito tonto de agradecer imensamente por levantarem essas questões e sempre questionarem até que ponto as notícias são realistas ou estão apenas reproduzindo machismo e outros preconceitos. Machismo é o mais comum nesses casos, mas com certeza não é o único preconceito reproduzido a rodo. Um beijão e bora para o episódio. Ai, ah, eu amei, Ai, que pô, eu amei. Muito, muito, muito obrigada. Realmente, você ficou mal acostumada, né? Agora aguente. Agora aguente, você que lute. Você que lute isso aí.
1: <risos> ah, mas eu
0: acho bacana, assim. É, se você gosta, assim, né, de outros podcasts. Você sente que isso é uma questão. Manda um e-mail, sabe, pra pessoa. Uhum. Dá um feedback, assim, tipo, que acho que eu acho bacana, assim, quando é esse tipo de feedback, sabe? Tipo, poxa, é, olha só. É, que tal você se atentar mais à questão de gênero, enfim, né? Eu, eu acho que é bacana, assim, até porque muitas vezes. Tem gente que produz conteúdo que acaba não se atentando pra esse tipo de coisa, sabe? Ou sabe o que acontece também? Tipo, uma coisa
1: que, obviamente, quem nos ouve sabe que não, 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 não alinhamos muito a isso, que é sobre, tipo, tem uma cobrança de quem faz o crime de neutralidade, de não funcionamento. Uma cobrança que a gente mesmo recebe. Da galera fala, é. ai ah, não, vocês têm que ser neutras, têm que ser neutras, etc. Tá, tá, tá. Mas a gente não é narradora de true crime, a gente faz um podcast. De true crime é onde há diálogos que a gente comenta isso. E não uhum. tem como a gente não comentar true crime e não se atentar sobre questões de gênero, sobre questões raciais, sobre questões de classe, sobre questões sociais, né? Então, nós que temos também na, na vida pessoal da gente, né? A gente, é. a gente <risos> conversa sobre isso mais natural, para a gente também é muito natural a gente falar disso, né, não é algo que a gente pensar, não, vamos, vamos falar sobre uma questão de gênero hoje, sabe, a gente comenta, como se a gente estivesse comentando outras coisas que a gente comenta ao longo do dia, então... Eu acho que por isso que pra gente é muito natural, mas acontece muito de muitos, muita gente faz o crime e
0: pelo neutro, porque é cobrado, sabe? É exatamente. É meio que um senso comum, assim, né? De. É aquela ideia errada de que jornalismo é, não pode ter lados, mas, gente. Gente, não existe isso.
1: Esse lance, se você vê. Eu, eu tenho uma youtuber que eu gosto muito só que toda vez ela fala ah, eu como jornalista tenho que ser neutra nesse caso não,
0: não existe Jornal... neutralidade eu, eu, no não existe jornalismo. neutralidade de jornalismo
1: todo mundo, é, sei lá você, tipo, você tá relatando que pintaram a cidade de gel azul se você gosta de rosa e você prefere rosa é melhor você falar que prefere de rosa e que sua matéria seja... vai ser influenciada porque você prefere rosa sabe, é. do que falar que não, não prefere nada e sua matéria ser completamente influenciável
0: né? Exatamente. Então... Sempre vai ser um, um viés, né? O que, a fonte que você escolhe, é, com hum. quem você escolhe falar, como você escolhe falar desse, dessa notícia, né? Sempre é um hum. viés, gente. Não é, por isso que a gente fala, não existe uma qualidade.
1: Nosso viés, como vocês devem ter percebido, é muito olhado pela questão social.
0: Exatamente. Então
1: é isso, né, gente? Exatamente.
0: Sempre, sempre hablaremos.
1: Sempre é
0: Mas assim, a gente não é a favor de ir xingar outro, porque assim, gente não, não faz isso, sabe? A gente às Ai, vezes senhor. recebe xingamento. Cara, sabe, você não gostou? Não escuta, sabe? Não precisa ir lá xingar, que uma pessoa... Tem tantos outros podcasts, né, que podem ser do seu agrado que, como você gosta da gente, vai ter outros que são parecidos com a gente, sabe não gostou? Procura outro, mas sabe uhum. é, mas é bem diferente a gente percebe quando a gente recebe esse tipo de, de feedback positivo né da pessoa falando, uhum. ah acho bacana, seria legal vocês falarem tal coisa, do que a pessoa vinha xingando, a gente percebe, tá? <risos> a gente eu sinto que, eu internet, sinto que na a verdade
1: o não... que acontece é que ultimamente
0: ai, outras questões,
1: mas o True Crime tem muita menina, né? E romance uhum. um lance ainda de, de a galera achar que tem que ter competitividade feminina.
0: É, cara, a gente tem que, que ter rivalidade, né? Ai, nossa, prefiro tal coisa. Tá, tudo bem, ai, tem público tudo, pra todo Ana. mundo. Gente, tá tudo bem, tem espaço tá pra bem. geral. Exatamente, sempre tem um cantinho pra mais alguém. Mas é isso, sabe, é, eu acho bacana vocês darem feedback, e tanto feedback, assim, nesse caso, né, você comentar, né, ah, seria legal vocês trazerem essa visão de gênero, quanto feedback positivo, sabe, eu acho que a gente na internet tem muito essa de só comenta se é pra reclamar, sabe, e uhum. eu sinto falta, assim, eu quero fazer aqui uma campanha pra gente, pra todo mundo, inclusive eu vou fazer isso, de elogiar o que eu gosto. Então, vamos lá no perfil da galera que a gente gosta do trabalho, elogiar, falar ó, oh, parabéns, vocês são massa, gostei do seu trabalho. É isso aí, continue assim, <risos> porque na internet é muito isso, né, você escuta primeiro quem reclama porque são quem faz mais barulho, né, porque é difícil a gente ir lá e dar cinco estrelas pro negócio, né, que a gente gosta, Sim. mas pra ir lá reclamar a gente vai, <risos> então fica aí a sugestão pra você hoje, elogie o trabalho de alguém que você, pode ser a pessoa que faz desenho, a pessoa que faz podcast, um ator, um cantor, enfim, gente, qualquer pessoa, vai lá e elogia, vamos deixar o mundo aí um lugarzinho melhor, olha, estou, estou, estou bem Disney hoje, né. <risos> estou bem otimista com a humanidade é, quer aqui comentar mais alguma coisa? acho que é isso, gente é isso, pessoal, beijos até semana que vem se cuidem, tchau, tchau tchau